1: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听数位趋势酱子读，我是科技大叔李学文，
0: 我是跨领域专栏作家魏轩。我 Vivi，
1: 我们今天报道一支专文，是来自于巨亨网，它的标题叫做《比亚迪电动车销量大增，特斯拉投资人认为不是坏事了》。哦，我突然非常敬佩特斯拉的投资人，我觉得他们还蛮高瞻远瞩的。嗯，怎么说呢？什么是坏事啊 ？Vivi 觉得。
0: 坏事就是自己卖不好，别人也卖不动，就代表这个产业坏了、
1: 欸。真的是好聪明的维轩哈，对，谢谢。对，如果比亚迪卖不好的时候。你这个投资人反而会觉得是一件很棒的事情，是不是？没错、嗯，这个就是看着比较大局了，不是只有看你自己特斯拉卖的好不好而已了。
0: 可是哀伤的是，为了这篇文章，我有去调出这一两年电动车在全球销量的数字、哦。不过我想，我们先把文章讲完之后再跟大家分享
1: 。是，好。开头他说，比亚迪在这个十一月一号公布十月的电动车销量，总计卖了三十多万辆的乘用车呢，哈。包括十多万辆的纯电动车，同比哈成长 60% 以及十三万辆多的一个插电式混合动力车，哦，同比成长 19%。那整个第三季啊，这个比亚迪纯电动车出货量约为 43.2 万辆，那 Tesla 出货量为 43.5 万辆，哈，这是两家公司有史以来最接近的一次哦。
0: 是根据华尔街的估计，比亚迪第四季的纯电动汽车的出货量将达到四十九万辆，特斯拉呢则会是四十七点五万辆，比亚迪将成为全球电动车单季出货量第一，这将是 t e 特斯拉首次从榜首位置上跌落、嗯。但是呢，特斯拉的海外投资人未必认为这是一个坏消息
1: 。是，那比亚迪纯电动车销售增加。既代表着这个低价电动车存在广阔市场空间，哈、哦，记得是低价电动车的市场，哈、哦，很广阔，也破露出 Tesla CEO Musk 的一个冒险的堵住，就是延后生产低价汽车，好、哦，那这是 Tesla 正在努力的一个事情嘛。那2019年哈就已经要推出的新车型的所谓的电动皮卡 Cyber Truck 哈，它是将于11月交车啦。哈。那 Tesla 需要新车型来保持一个销量的增长嘛？那华尔街也同意这一点了。虽然这个电动皮卡即将到来，但是低价小型新车的上市时间它还不确定哦。
0: 是，那么对于特斯拉的投资人来说，他们真正应该关心的，并不是谁的销量高，而是电动车市场的成长是否符合预期、嗯。更重要的是，比亚迪汽车大部分的销量是集中在中国，而特斯拉呢，则在全球所有的主要市场进行销售。与此同时，特斯拉汽车的价格也高于比亚迪。特斯拉的销售，呃，除以它的销量得到的单价大概是 5.4 四万美元，而比亚迪的平均单价呢，大概是 2.8 八万美元
1: 。是在特斯拉推出新车型之前，比亚迪的规模越大，投资人就越关注特斯拉的电动皮卡，因为它是新的嘛，哈，以及它的型号较小，然价格较低。新车型的时机到底是什么时候了，哈？那让比亚迪和 Tesla 的投资人都感到欣慰的是，中国电动车市场仍然强劲
0: 。截至今年九月，特斯拉在中国的纯电动车销量大概是 43.3 点三万辆，同比增加大概百分之三十六。即使如此，特斯拉它不会轻易失去全球第一的位置。市场预计，特斯拉今年全年的出货量呢将达到約一百八十万辆，仍然稳居年度冠军的宝座。而比亚迪的全年全电动车的出货量呢，约为150万辆
1: 。是，那特斯拉是全球最大电动车的制造商嘛？比亚迪则是中国最大的一个电动车的制造商。哈，一个是全球，一个是中国。哈，那规模带来获利。那特斯拉和比亚迪啊，是全球仅有的两家能够维持持续获利的电动车制造商。哈。近几个月来啊，中国电动车价格越演越烈，多家公司哦不得不通过降价来维持市占率
0: 。是，在比亚迪十月中旬公布的第三季业绩预告后，它的股价马上就涨翻天了。特斯拉的投资人呢，同样把它视为一个好兆头。瑞银的分析师表示了，与传统汽车公司相比，比亚迪它可以持续成本优势大约为二十五分析师表示，特斯拉可能会与中国竞争对手一起增加它的市占率。在中国市场，比亚迪跟特斯拉可能成为赢家，而福斯跟雷诺则注定会失败。瑞银统计了。特斯拉它将在2025年或者是2026年推出小型的电动车。由于该公司简化生产流程，那那个电动车它就可以以低成本的优势，成为经济实惠市场区隔中最畅销的车款
1: 。是，大家都知道，我们一直不是跟着这个市场派走了哈，不是大家都一直吹嘘说电动车有多好多好的一个大愿景，我们就 follow up， 我们一直都不是这样子的态度嘛。所以，我们很早就开始怀疑，就是现在投资人他们所怀疑的，就是电动车市场它的成长是否真正的符合预期。那我们之前有做过不少的一个专题，都讲这个电动车的市场，就觉得我们是抱持一个怀疑的了哈。我们说，如果它是这么好，现在电动车占全球这个总汽车销售大概十多趴这样子。那应该还有非常大的成长空间，怎么会这样子？一个 Tesla 它一个降价，然后就会大大影响它的获利，然后造成它的这个股市下跌，是我们提出很简单的那个逻辑去分析，就觉得是不是真的因为你们讲的这么好？哈、哦，这第一个我们必须要关注的一个方向。第二个，科技 -E、大叔，我突然看到这一则专文，我有一个想法，就是你看比亚迪汽车大部分销售集中在中国，而 Tesla 只是全球。那 v i v 说。其实谁发展的那个状况更符合实际的电动车市场的情况
0: ？你说两个给我选吗？是
1: 。好，我直接说出答案好不好？<笑><笑>我觉得应该是 Tesla， 因为你在中国是你的主要市场，中国是一个特例吧。你有这么大的人口，对不对？嗯。可是 Tesla 是要卖全球的，所以它的数据是最普遍的，要是全球化的，我觉得它的情况才能真正反映电动车的情况哎、欸，电动车市场的情况哎、欸。嗯中国一个市场额度再大，它满了，它已经满了，对不对？它不像全球有这么宽阔的那个空间。那我觉得中国也许比亚迪只是一个观察的重点吧。最重要是特斯拉它碰到什么样的情况，我觉得那个才是真正的全球电动车产业必须要关注的一个事情啊
0: 。没错。那我们其实很常在新闻上看到电动车又怎么样又怎么样，然后又有谁推出电动车嘛？然后我前一阵子在写我的《今日报》文章的时候，我的主题是市场讨论热度很高的这些东西，到底在市场是不是新的中间力量？嗯然后因为电动车前真的子还蛮红的，大家纷纷坐电动车。那我们看到很多电动车新创就倒闭了。我就发现其实2022年的台湾汽车销量大概是42万台，其中只有一点六万台是电动车、哦。那如果是看国际，有一个统计网站叫做 TrendForce， 他发现2022年的全球汽车销量是8100多万台，嗯、那电动车的全球销量呢？他说比去年增加55趴。嗯但是总共卖出的台数只有一千万台
1: ，嗯
0: ，这让我不禁觉得说，是就是
1: 百分之十多嘛对，对啊
0: ，对啊，对啊。Even 现在大家都说， 2025年。不要卖全燃油车了，那,當然那市场吓死人了，对
1: 不对？对，当然千万<笑>是
0: 是是，当然英国有吓到嘛，所以他也火了。然后很多人就说你这样不可以，你这样不可以，是。然后改变了很多汽车厂商的全球布局。是，但是我觉得啦，有的时候理想跟现实之间本来就是有一段距离。是。就算我的政策，我的全球议题很用力去推，可是说实在，最后活下来的。第一个到底是电动车新创还是传统的车厂，这是第一个问题、嗯。是。然后第二个，我们市场一直在讨论电动车，可是，嗯，就是说起来有点惭愧，我最近换车，可是我换的也是全燃油车
1: 。你、哦嗯、<笑>是背离者、背叛型，也不是背离者，是。
0: 我现在感觉电动车给我的安心感还没有燃油车这么重。哦、是,是。那毕竟台湾，你知道加油站到处都是。那我就之前有提过，我家就是不给装充电桩。是。我就会觉得很不安心啊。嗯。对。
1: 所以它生态还有太多太多的事情要解决了哈，不是像市场预估说前几年每年，比如说百分之百、百分之两百的成长，就代表以后，它每年都有这样成长。我觉得分析师可能<笑>不晓得是有意还是无意这样子分析，我们都觉得太过乐观了。是是是,是我，是是是我就建议
0: ，如果说你要讲的是成长率的话，是可是你也要把最后的数字讲出来，是是要不然每次听一两百趴就觉得很多。可是你发现，因为原来只有二十万辆基数最一两百趴是四十万两六十万辆，就、嗯、这样听起来好像也还好。是
1: 啊，很抱歉哈、哦，我们是很客观的、很理性的看待所有的数位啊，还是这个商业的一个市场，对不对？这是我们自己的看法了哈，那提供给大家参考。那以上内容播到这边告一段落，我是 K 大叔李学文，我
0: 是跨领域专栏作家王伟轩 Vivi，
1: 我们下回见喽，拜
0: 拜。